0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von The Numi Orders Tea. Mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option. Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist schneller als gedacht so wieder soweit. Ich habe einen Gast, den ihr schon kennt, eine bekannte Stimme. Mir nicht gegenüber, aber gegenüber im Chat sitzt Herr Jürgen Behrendt vom Podcast Unser Talent für Sucht. Herzlich willkommen zurück, Herr Behrendt.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich wieder dabei bin. Vielen Dank für die Einladung. Wirklich ein bisschen schneller als gedacht, aber ich finde, das passt auch wunderbar. Ne? Ich freue mich sehr.
0: Unser letztes Gespräch hat in mir ausgelöst, dass ich, ähm, also wir haben danach eine fürchterlich alberne Folge in unserem Podcast äh, gemacht, weil ich das Gefühl hatte, es war so viel, ähm, Sie hatten so viel an Wissen und Expertise und wir konnten uns über so vieles austauschen und dann ist es irgendwie in, den, in das andere Extrem umgeschlagen und wir sind fürchterlich albern geworden. Aber heute ist wieder eine Folge, wo Sie äh, sich bereit erklärt haben, ein paar Fragen zu beantworten, aber wir haben gesagt, diesmal machen wir es ein bisschen anders, wir lassen uns ein bisschen treiben im Gespräch.
1: Mhm. Gerne, machen wir. Vielen Dank für das Kompliment, dieses viele Wissen und Expertise und so weiter. Naja, wenn Sie sagen, ähm, das geht natürlich runter. <lacht> ähm, ich hoffe, ich werde den Ansprüchen so einigermaßen gerecht.
0: Ähm, da bin ich ganz sicher und ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr um Ansprüche, aber es ist natürlich so, dass in ähm, dem Podcast, in meinem Podcast, in dem Sie ja jetzt zu Gast sind, äh, keine von uns dreien sich ja jemals ähm, damit gerühmt hätte. Äh, Expertin auf irgendeinem Gebiet zu sein, sondern wir tauschen uns ja wirklich eigentlich immer nur über Lebenserfahrungen aus. Mal haben wir uns das ein oder andere so ein bisschen angelesen, aber sie sind ja auch vom Fach. Ich würde vielleicht schon sagen, für die Leute, die ähm, die letzte Folge nicht gehört haben, dass sie vielleicht zwei Sätze zu sich sagen, damit die nicht so das Gefühl haben, sie verstehen gar nicht, woher sie jetzt kommen und wer sie sind. Ich hatte schon gesagt ähm, Sie haben ebenfalls einen Podcast, der sich da nennt Unser Talent für Sucht. Den habe ich hier mhm. schon im Podcast schon mehrfach beworben, weil er mir so gut gefällt. Sie sind auch aus der Sommerpause zurück, das heißt es gibt neuen Stoff. Mhm. Ähm, aber vielleicht könnten Sie noch mal zwei Sätze sagen, damit, genau, damit so ein bisschen der Anschluss stattfinden kann.
1: Ja, okay, kurz zu meiner Person, also eine Kurzvorstellung. Mein Name ist Jürgen Behrend, ich bin gebürtiger Nordrhein-Westfale, also ich kenne Bonn auch. Ich habe da mal studiert tatsächlich, meine mein Vordiplom. Sehr schöne Stadt. Ich da, Sie kommen ja aus Bonn, ne?
0: Äh, ich bin zugezogen. Ich bin Solingerin, gebürtig.
1: Solingen, Solingen kenne ich auch. Ähm, ich habe da mal gearbeitet. Guck an. Ah, <lacht> ja, sehr schön. Ähm, Bonn studiert, dann nach Heidelberg gezogen, um da weiter zu studieren, meinen Abschluss zu machen. Hingekommen bin ich zum Studium der Psychologie, tatsächlich auch durch eine eigene Erfahrung. Also ich war in jungen Jahren als junger Mann selber mal alkoholabhängig, gute zehn Jahre. Im Alter von, der Beginn ist immer schlecht, schlecht festzusetzen, so in der Pubertät ging es los bis in die, meine 20er rein, Ende 20er. Habe dann eine Therapie gemacht, die mich sehr beeindruckt hat, durch die persönlichen Erfahrungen, die Erlebnisse, die ich hatte, auch mit meinen Mitpatienten und die, das therapeutische Vorgehen und so weiter, was mich darin bestärkt hat, Psychologe zu werden. Zunächst mal mit dem Hintergrund, nie wieder was mit Sucht zu tun zu haben, weil ich dachte mir, erstens mit Sucht, da kenne ich mich jetzt aus, da weiß ich alles. Und ich wollte mal was Neues kennenlernen, wie man halt so ist. Dann neigte sich das Studium mit dem Ende zu und ich dachte mir, irgendwo hin musst du mal, wo du dich am besten auskennst und das Milieu der Sucht kenne ich halt ganz gut. Ne? Mhm. Und ich dachte mir, das wäre eigentlich unsinnig, wenn ich dahin nicht wieder zurückgehe ne? und ich habe es auch nicht bereut und das mache ich jetzt seit 20 Jahren. Ich habe in den Vorzug in einer Tagesklinik, also im sogenannten Lo Lore-Pearls-Haus, das ist eine ambulante Stelle, wo wir in Therapien vermitteln und auch durchführen, gehöre da zur Leitung und bin Suchttherapeut.
0: Mhm. Ist ihr Das heißt, Sie therapieren verschiedene Formen der Süchte oder ist es ein Schwerpunkt auf Alkoholabhängigkeit?
1: Das sind, der Schwerpunkt liegt sozusagen auf den legalen Süchten, also Alkohol, Versteher. Medikamente. Cannabis kommt jetzt dabei, ne? also das ist ja noch die Großvater der Legalisierung. Cannabis als Beikonsum zum Beispiel ist eine sehr häufige, mittlerweile sehr häufig auftretende Suchtform. Mhm. Das gehört noch dazu. Alles, was so härtere Drogen angeht, also härtere in Anführungsstrichen vom Morphintyp, also Heroin, Kokain mhm. und so weiter, das nicht. Ne?
0: Mhm. Okay, dafür gibt es dann wahrscheinlich andere Anlaufstellen, die sich auf diese Exakt. Form der Substanzgebrauchsstörung spezialisiert haben. Okay.
1: Genau, ähm, das ist hier im Bereich sozusagen aufgeteilt.
0: Ich finde es spannend, dass Sie gerade gesagt haben... Äh, härtere Drogen in Anführungszeichen, ich, in unserer letzten Podcast-Folge habe ich mich dabei erwischt, dass ich das auch gesagt habe oder sehr ähnlich und ich nochmal länger darüber nachgedacht habe, ähm, da kann ich Sie jetzt fragen als äh, Mensch aus der, ähm, naja, als Experte, ist das noch ein geläufiger, ein, ein, ein geläufiger Begriff, härtere Drogen oder unterscheiden wir wirklich inzwischen nur noch zwischen legalen und illegalen Drogen?
1: Boah, Das ist eine gute Frage. Das kann tatsächlich sein, dass, so wie ich es gebraucht habe, äh, das Wort härtere Drogen tatsächlich auch noch was aus der Tradition herkommt. Wenn ich mhm. überlege, fällt der Begriff, glaube ich, in, in jüngster Zeit eher weniger, sondern tatsächlich diese mhm. Unterscheidung zwischen legal und illegal, weil ähm, von einer harten Droge zu sprechen ähm, Bedeutet ja, es gibt Drogen, die nicht so hart sind, das heißt, die also harmloser sind. Ne? Mhm. Da wäre ich dann doch schon sehr vorsichtig, weil Alkohol ja. ist, ähm, was das angeht, schon eine sehr harte Droge. Und da einen qualitativen oder ja in der Wirkungsweise einen Unterschied zu machen, der, hm, der den Schaden vielleicht irgendwie relativiert, das würde ich nicht tun. Also, mhm, genau. Die, ich erwische mich die aber selber da auch und, dabei. Ja, ja, sicher. Ne? Es, es gibt so Wortbegriffe, die haben wir drin und ähm, irgendwo haben wir die her und die gebrauchen wir. Und das ist, finde ich, immer sehr gut, wenn man das mal hinterfragt, wer kommt das eigentlich und passt das eigentlich in unser Lebensbild mhm. und in die Realität? Ne? Ja, ja.
0: habe ich mich in der letzten Zeit öfter gefragt. Ähm, ich habe in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass ich mich in einer Situation befunden habe, in der in meinem persönlichen Umfeld... Ähm, ich mich plötzlich in einer Situation wiedergefunden habe, in der konsumiert wurde und zwar sowohl legale als auch illegale Substanzen und ich gemerkt habe, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass, aber vielleicht ist das auch eine ganz persönliche Brille, durch die ich da schaue, wie man nun mal auf sein Leben schaut, ich hatte das Gefühl in meiner Jugend, ich bin jetzt 40, also ich bin in den 90er Jahren Jugendliche gewesen, ähm, hatte ich das Gefühl, dass Drogenkonsum sehr viel, also abgesehen von Alkohol, jeglicher andere Drogenkonsum, ähm, abgesehen von Alkohol, sehr viel versteckter und sehr viel, ja, irgendwie heimlicher. Ich hätte auch überhaupt nicht gewusst, wo in Solingen ich, ähm ich an irgendwas dran gekommen wäre, hätte man wahrscheinlich irgendwie rausfinden können, aber auch da hätte ich nicht gewusst, wie. Und jetzt habe ich das Gefühl, also wenn ich mit Freunden spreche, die in den großen Städten in Deutschland leben oder auch in unserer Hauptstadt, die dann sagen, also mit dem Cokes-Taxi, das hat man schneller als eine Pizza, da habe ich das Gefühl, gibt es schon eine Entwicklung in unserem Land. Haben Sie Schlägt sich das auch? Also Alkohol war ja immer legal, aber meine Frage ist, haben Sie das Gefühl, dass insgesamt mehr Menschen sich mit Suchtproblematiken auseinandersetzen müssen inzwischen? Oder sind es vielleicht einfach nur mehr, die darüber sprechen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also mein, jetzt muss ich zugeben, tatsächlich auch ein bisschen ein persönlicher Eindruck ist, dass das Thema in den letzten 20 Jahren, und damit meine ich jetzt meine, Berufs-, meine, meine berufliche Zeit, tatsächlich ein bisschen präsenter geworden ist, mhm. auch in den Medien. Die Art und Weise, wie es dargestellt ist, die lassen wir mal außen vor. Also da gibt es qualitativ jetzt wirklich Unterschiede. Aber es ist längst nicht mehr so ein Tabuthema, wie es in den 80ern vielleicht mal war, meine ich. Also es wird mehr darüber gesprochen, aber immer noch nicht auf eine, sagen wir mal, sehr gewinnbringende oder ziel, zielgerichtete Art und Weise. Weil viel hat es einen Unterhaltungswert. Also wenn man sich die privaten mhm. Sender anguckt und es kommt sowas vor wie Sucht, dann hat da erstmal Entertainment dahinter. Ne? Immer so ein Voyeurismus. Ja. Das macht es zwar öffentlich und es kann vielleicht einen Anschluss geben, sich ein bisschen genauer damit zu befassen, aber aufklärend ist das nun wirklich nicht. Und eine Hilfestellung, würde ich jetzt sagen, stellt das jetzt auch nicht unbedingt dar. Mhm. Ich denke schon, es ist präsenter geworden, ne? Allein deswegen, weil, ähm, ich muss jetzt wirklich ein bisschen in die Vergangenheit gucken, zur Zeit, als ich meine Therapie gemacht habe, ähm, das war in der Nähe von Köln in Bergisch Gladbach, interessanterweise, das, ich habe das mit Drogen, ähm, Drogenabhängigen gemacht, ich bin da zufällig reingerutscht in diese Klinik, was äh, wirklich ein Glücksfall war und ein großer Teil der Patienten kam aus dem Solinger Raum, tatsächlich, interessanterweise, ja. Ach, das heißt. Also kann
0: meine Beobachtung nicht korrekt sein? Denn es doch, war die ist schon korrekt. Unsichtbarer. Mhm.
1: Es, mit, mit Recht unsichtbarer, weil die mhm. waren natürlich hat natürlich ein Interesse daran, sich zu schützen. Also wenn man die Kanäle kennt, ist es kein Problem. Und dass sie die Kanäle nicht kann, spricht eher für ihre Biografie. Also sagen also Sie froh. Mhm. Mhm. Alkohol ist natürlich, weil bei Alkohol muss man die Kanäle nicht kennen, der ist permanent verfügbar. Ne? Das ist ja unter anderem auch das Gefährliche. Aber was ich sagen wollte, ähm, Alkohol in den 80er Jahren war, da war Alkoholsucht tatsächlich eine noch weitaus tabu tabuisiertere Angelegenheit als heute. Und äh, wenn ich, ich kannte wenig alkoholabhängige Menschen, mh, weil die zeigten sich nicht so gerne in der Öffentlichkeit, aber die, die ich kannte, die hatten, wenn sie eine Therapie gemacht haben, eher einen stationären, weil die Ambulanten gab es noch gar nicht so in dem Sinne. Ne? Und waren dann auch tatsächlich die Außenseiter. Und meistens auch in so einem, wie soll ich jetzt sagen, Zustand, weil, weil sie nicht früher behandelt, werden, früher behandelt werden konnten als heute, dass sie wirklich als kranke Menschen sichtbar waren. Ne? Also zum ich Teil verstehe, was Sie meinen. Abgebaut. Mhm. Ja. Wenn ich heute... Wenn Sie heute zu mir in die Stelle kommen würden, zum Beispiel, und Sie würden im Wartezimmer sitzen oder die Patienten sehen, Sie würden nicht auf die Idee kommen, dass das kranke Menschen sind, ne? weil die stehen im Berufsleben, das sind Menschen wie du und ich. Ne? Und allein das bedeutet schon, das ist offener geworden, weil es sind keine Randpersonen, sondern Menschen, die im, die im Leben stehen. Ne? Das ist ein sehr guter die haben eine Punkt. Arbeit, ja? Und ähm, das ist natürlich schwierig. Man kann auch nicht unbedingt von dem Patienten erwarten, dass sie das in ihr Arbeitsleben tragen und diese Thematik reintragen. Manche machen das, aber es ist bekannt, dass sie abhängig sind oder dass sie krank sind. Und allein das bedeutet, dass sie möglicherweise dann Impulse geben, auch bei anderen, was ich mal nachzufragen. Das kommt tatsächlich auch vor. Also es hat so einen side -Effekt.
0: Da hätte ich direkt noch eine Anschlussfrage und zwar auch wieder eine statistisch nicht belegte, aber von von, mhm. nicht von mir persönlich belegte, aber von dem, was ich auch an Literatur gesichtet habe, ähm, hat sich ist bei mir der Eindruck entstanden, dass ähm, Alkoholismus oder Alkoholabhängigkeit früher ein sehr männlich besetztes Thema war. Oder zumindest auch in meiner Wahrnehmung ähm, mhm. irgendwie sich so gestaltet hat. Und ich habe das Gefühl, dass die Frauen ziemlich aufholen. Also dass, ähm, auch wenn ich mich ganz normal bei mir umschaue, ähm, oder ich habe zum Beispiel jetzt gerade so eine Doku auf Arte geschaut. Gestern ganz zufällig, da hätte ich sie fast noch angeschrieben, ob Sie die auch gesehen haben. Ähm, die hieß äh, die letzte Runde. Ich bin da irgendwie so rein. Äh, Nein,
1: habe ich leider leider verpasst. Sie, oh, hätten Sie mich hätten Sie mir bescheid gesagt, ich hätte es mir ja. <lacht> Aber ja? gibt's
0: äh, auf der Mediathek. Ähm, ja, ich schaue es hat, hat, hat ganz komische Sachen mit mir gemacht. Ähm, aber ich habe mhm. auch noch mal drüber nachgedacht, dass die Menschen, die da ähm, vorgestellt wurden, es waren eben auch Frauen. Und ähm, mhm. dann habe ich mich gefragt, ist, schlägt sich das bei Ihnen in der Praxis auch nieder? Ist das eine Durchmischung an, ähm, heißt es Patienten bei Ihnen oder Klienten oder wie ist der richtige?
1: Wir haben uns da in der Stelle selber noch nicht so ganz geeinigt, also es liegt an jedem selber. Ich nenne es Patienten, manche nennen es Klienten, das hängt auch ein bisschen auch von der Ausbildung ab, ne? mhm. also wie man will, ne? es passt beides. Ähm, wir haben tatsächlich auch so eine Durchmischung, aber der männliche Anteil ist noch höher. Ne? Frauen, wenn es gibt, vor dass wir man, manchmal reine Therapiegruppen haben, die nur aus Männern bestehen. Gegenwärtig ist es so, dass der Frauenanteil, ich will nicht unbedingt sagen, dass er steigt, ne? aber er ist da. Aber trotzdem, mhm. das Verhältnis ist muss ich so ein bisschen, ein bisschen schätzen, 5 zu 1 vielleicht.
0: Ne? Ah, okay, hätte ich jetzt ja. ähm, höher eingeschätzt inzwischen. Naja. Ja,
1: vielleicht wird das nochmal höher, vielleicht wird's noch mal hören. das ist interessant, dass Sie die Frage stellen, weil das ist, es ist wirklich verrückt. Ich habe mir nämlich heute Nachmittag schon überlegt, was könnten Sie für Fragen haben? Und die Frage <lacht> ist mir tatsächlich einge ist, ist mir eingefallen. Das ist wirklich bemerkenswert. Ähm, äh, sollen Sie, soll ich auf die Frage mal eingehen oder?
0: Gerne, gerne.
1: Ja, ähm, da kann man jetzt ein bisschen spekulieren. Ich vermute mal, also in den, nochmal auf die 80er oder früher zurückzugehen, da war es, eigentlich fast ein reiner Männeranteil, so wie ich das in Erinnerung habe. Und das liegt einfach daran, dass es vielleicht auch ein politischer Grund, zumindest ein arbeitspolitischer, weil der Anteil der Frauen, die berufstätig waren, war damals vielleicht nicht so hoch wie heute. Ja. Und die Leute, die in eine Therapie gehen, ähm, gehen, weil sie nicht mehr funktionieren. Und nicht mehr funktionieren heißt, sie können ihrer Arbeit nicht nachkommen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum Rentenversicherungen eine Therapie genehmigen. Es geht um die Arbeitsfähigkeit. Das steht so drin. Das muss in den Stellungnahmen auch drin schreiben. Gesundheit, ja, ist gut und schön, aber tatsächlich die Begründung sein, die Arbeitsunfähigkeit ist in Frage gestellt oder eingeschränkt und muss wiederhergestellt werden. Das ist die Begründung für eine Kostenzusage. Und mittlerweile ist es so, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt immer noch nicht so präsent sind wie Männer, aber wenn sie ausfallen, fallen sie auf dem Arbeitsmarkt aus. Mhm. Ansonsten, wenn eine Hausfrau, ich sag's mal anders, wenn eine Hausfrau, deren Haupttätigkeit darin, die Kindererziehung oder das Haus zu versorgen, krank wird, ist das eine Katastrophe. Aber es fällt nicht auf. Es ist kein gesellschaftlicher Schaden. Das ist bitter. Ne? Deswegen dauert es manchmal so lange, bis jemand in eine Therapie kommt. Im Arbeitsleben, mhm. Krankheitstage und so weiter, dann kommt irgendwann der Chef und sagt, pass mal auf.
0: Mhm, verstehe. Ich glaube,
1: dir geht's nicht so gut. Ne?
0: Mhm. Da gibt es ein gutes Buch äh, von Eva Bieringer, das heißt Unabhängig. Da geht es auch viel um die, äh, naja, um Emanzipation und äh, ansteigendes Trinken. Ha hat mich irgendwie sehr beschäftigt, kommt immer mal wieder, dass ich mich frage, ob ähm, das, das, auch Bilder, die in so in Serien oder so vermittelt werden, ne? also die, die junge, dynamische, natürlich gut aussehende und durchtrainierte Frau von heute, ähm, Selbstverständlich äh, in allen Bereichen mit den Männern mithalten kann und auch beim, ja. ähm, beim Alkoholkonsum. Ne? Also, es ist ja schon ja, ein ja, Bild, ja. was auch vermittelt wird. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich mich auch manchmal dabei erwischt habe, das innerlich auch so zu wiederholen, als ich sehr aktiv getrunken mhm. habe. Ne? Ähm, ja, ja, ja.
1: Hm. Das seltsame ist völlig richtig. Weise. Ich kenne ähm, ich weiß nicht, ob das seltsamerweise ist, sondern ähm, ich glaube, das ist so eine, eine Dynamik, das. Wir übernehmen das, weil das hat auch was Verführerisches. Ich kenne auch so Bücher oder Serien, wo manchmal der Satz fällt, da ist eine Frau, die kann saufen wie ein Mann. Ja, genau. Das ist ein Kompliment, ne?
0: Ja, genau. Es, es das, ein das ist völlig Das
1: ist bescheuert. Oder die kann, die kann ein Kerl unter den Tisch saufen. Was soll denn das mit Qualitätsmerkmal sein? Aber es ist tatsächlich eine, ähm, es ist so gemeint, ne? Das ist ein Zeichen mhm. von Stärke. Das ist ein Zeichen, mhm. die ist genauso gut wie ein Mann. Ne? Die kann genauso gut saufen wie ein Mann. Das ist völlig verrückt. Aber wir übernehmen sowas sehr gerne. Bei Männern funktioniert ja auch, ne? Das ist ein Typ, boah, der kann was vertragen. Das ja, ist nur genau. was für Männlichkeit. Ne? Den, haut, ja.
0: nix so um. Den ja. haut nix so leicht um.
1: Den ne? haut nix so leicht um, der kann jeden unter Tisch trinken. Mhm. Meine Güte. Ne?
0: Ja, Aber spannend. Aber das haben wir drin. Ähm, ne? hm. äh, ich habe mich im, im Vordenken auf diese Folge, habe ich mich auch nochmal mit so ein paar, nämlich zum Beispiel diesem Glaubenssatz, ne? also es macht mich unabhängig und emanzipiert, wenn ich trinke, war einer meiner ähm, Gedanken, die ich damals öfter hatte und dann habe ich auch manchmal über einen Satz aus meiner Jugend nachgedacht, der sich jetzt irgendwie nochmal in meinen Kopf geschlichen hat, über den ich mich mit ihnen austauschen wollte und zwar bei mir im Freundeskreis wurde öfter mal gesagt, ähm, Alkohol bringt dein wahres Ich zum Vorschein. Ich weiß nicht, ob das äh, Freundeskreis spezifisch war oder ob das was ist, was man auch woanders mhm. gesagt hat. Darüber habe ich ziemlich viel nachgedacht, weil ich gedacht habe, zum Beispiel ich habe in den letzten Phasen meiner meiner, meiner Trinkerei ähm, habe ich oft sehr emotionale, sehr, ich weiß auch nicht, also, also sehr, entweder sehr viel Glück oder sehr viel Traurigkeit oder also Aggressivität, zum Glück nicht. Aber ähm, so Gefühle der Extreme, verspürt Und mhm. mich auch von anderen Menschen, die sich irgendwie gefühlt haben, sehr stark mitreißen lassen und so. Also ich bin sowieso mhm. ein empathischer Mensch. Ähm, aber diese Art von dramatischer Reaktion, habe ich jetzt das Gefühl nach anderth na, guten anderthalb Jahren Nüchternheit, liegt mir doch gar nicht so, wie ich mir immer eingeredet habe, dass das eigentlich ein Teil von mir ist, so dramatisch zu reagieren. Ne? Also jetzt merke ich, dass ich sehr viel besonnener bin und habe dann gedacht, was ist denn jetzt mein wahres Ich, das, das Betrunkene? Mhm. Also ich glaube eigentlich nicht, ne?
1: Nee, ich das glaube ich, das, das glaub mhm. ich jetzt auch nicht. Ich, ich kenne so eine ähnliche Erfahrung. Also die Zeit, als ich getrunken war, ich bin selber auch ein, würde ich sagen, emotionalerer Mensch als rationaler Mensch. Und ich erinnere mich an die Zeiten, als ich getrunken habe, fiel mir das Weinen zum Beispiel sehr leicht. Ne? Auch wenn ich alleine war. Und das hatte durchaus was Erleichterndes. Das mache ich, wenn ich nüchtern bin, eher selten. Das ist so eine... Eine Hemmung, die ich immer noch habe, ne? die mich nicht weiter stört. Also Ich kann immer noch weinen, aber nicht so in dem Maß, wie wenn ich mm. betrunken wäre. Ne? Ähm, wenn wir Alkohol trinken, eine Wirkung ist ja das, das wissen wir ja, ist eine Enthemmung. Ne? Und Sie haben mm. selber gesagt, das ist nicht so dramatisch. Das ist eigentlich ein schönes Wort. Weil im betrunkenen Zustand kann es sein, dass wir eher zu einem Drama neigen. Ja, dass da Gefühle sind, die wir nüchtern anders ausdrücken würden, aber wenn wir alkoholisiert sind, verändern wir uns halt. Wir sind dann nicht die wahren Menschen, sondern wir sind vielleicht auf eine Art und Weise emotional, die erstmal ungehemmt ist und dann vielleicht auch nicht unbedingt der Situation angepasst, äh, angemessen. Hm. Ja, ähm, jetzt ja ich das Gefühl, Gefühl habe ich verloren. ehrlich
0: gesagt auch. Das macht nichts, das ist mir letztes Mal ja auch ein paar Mal passiert. Ähm, ja. Also wir, wir sprachen über die Dramatik, die Alkohol freisetzt und ähm, die genau. Enthemmung, die Sie auch genannt haben. Ne?
1: Exakt, ja. Ähm, und ob das dann ähm, das, was, von uns, was wir dann von uns geben, was bei uns rauskommt, ob das die Wahrheit ist oder ob das der wahre Mensch ist, das sage ich doch, aber arg zu bezweifeln. Ne? Es mhm. ist ja was Enthemmtes, es ist eine alkoholische Emotion, die da zum Vorschein kommt.
0: Und das gefällt ähm, mir, das schreibe ich mir auf.
1: Und Unsere nüchterne Emotion ist eine andere ja die ist vielleicht nicht unbedingt die alkoholische Emotion reduziert sondern vielleicht eine völlig andere ja, wenn wir zum Beispiel unter Alkohol dazu neigen uns zu streiten dann heißt das nicht, dass wir ein Streit der Mensch sind das neigt dazu, dass wir unsere Hemmung verlieren und nicht, dass da irgendeine Sperre, die uns normalerweise zurückgehalten ist, jetzt auch mal aufgebrochen wird und wir gehen auf jeden los das ist ja, ja Quatsch ja, da passiert ja auch was Chemisches in uns also Sie kennen den Spruch, Betrunken und Kinder sagen die Wahrheit. Ne?
0: Ja, genau, das ist das so ähnlich. Ne? Mhm. Ja,
1: ja. bei, bei Kindern würde ich sagen, okay, einverstanden. Ne? Ich habe jetzt nicht viel Erfahrung von Kindern, aber bei Kindern kann ich es nachvollziehen. Bei Betrunkenen ist das eher so, mh, die äußern dann eher ihre Emotionen. Aber ob das die Wahrheit ist? Nee. Na, da würde ich ein ganz, ganz großes Fragezeichen hintermachen. machen. Ja?
0: Finde ich nämlich auch. Finde ich auch eine ne sehr kritische Aussage. Übrigens auch bei den Kindern. Äh, meiner Erfahrung nach gibt es da äh, sehr oft Momente der auch unangebrachten Wahrheit in für, für uns als Erwachsene zum Beispiel. Ähm, das finde ich dann oft eher sympathisch, aber Kinder haben ja auch eine lebhafte Fantasie und was ich schon für Geschichten von, den, ja. äh, von meinen Kindern oder den Freunden meiner Kinder gehört habe, die als äh, erlebt oder ähm, okay, so ja. eben erfahren, das ist also ich weiß nicht. Ähm, eine Insgesamt- zu überdenkende Aussage. Ähm,
1: okay, da haben Sie recht, ja. <lacht> gebe ich Ihnen völlig hat, recht. Ja. Hat
0: mich aber auch äh, zu einer noch anderen Frage gebracht, und zwar in dieser Dokumentation, von der ich eben erzählt habe, die letzte Runde, ist mir aufgefallen, es waren, glaube ich, fünf Menschen insgesamt, die, ähm, deren äh, Lebenssituation mit dem Alkohol gezeigt wurden. Und bei allen habe ich gedacht was ja bei mir auch der Fall war, es geht ja ganz oft um den Umgang mit unangenehmen Gefühlen, ne? welche das jetzt auch immer mhm. sein mögen. Ob das mhm. Ängste oder Unsicherheiten sind, ob das, in meinem Fall war es sehr viel Überforderung als alleinerziehende Mutter und mit meiner ja. Diagnose mhm. und so. Ne? Also welche Art der unangenehmen Gefühle auch immer,
1: mhm.
0: ähm, hat bei den Menschen in verschiedenen Konstellationen dazu geführt, dass sie Alkohol als Strategie für sich Gewählt haben und wenn ich sie beim letzten Mal richtig verstanden hatte, hatte es in ihrer Jugend, ha, habe ich sie als, ähm, habe ich verstanden, waren sie ein schüchternerer Mensch und sie haben zum Beispiel ja. auf Partys und so erfahren, wenn sie Alkohol zu sich nehmen, dann fühlt sich das alles ein bisschen leichter an und so weiter und so weiter. Also recht mhm. typische Erfahrungen, würde ich mal schätzen. Also es Ganz genau, ja. Vielen richtig, jungen Menschen so. Und ich habe mich gefragt, ähm, sie haben ja auch Psychologie studiert und arbeiten, ähm, wie gesagt, mit suchtkranken Menschen. Ich habe mich gefragt, ist es vielleicht ein generelles Problem unserer, ja, jetzt kommt wieder das Wort unserer Gesellschaft, dass wir nicht so richtig lernen, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen, sondern immer Strategien. Also ich habe so über mich nachgedacht und gedacht, woher kommt denn dieser Impuls? Also logischerweise ist es schöner, wenn es einem gut geht, als wenn es einem nicht gut geht. Aber dieser schnelle Impuls, ein negatives Gefühl kommt und ich will, dass das weg ist. Ja, mhm. Der, Jetzt ist mein Impuls in meiner Nüchternheit und erwachsen, also jetzt bin ich ja auch erwachsen, jetzt ist oft mein Impuls, also ich möchte auch gerne immer noch, dass es nicht mehr dauerhaft da ist, aber ich möchte auch verstehen, was passiert ist. Und diesen Impuls mhm. hatte ich früher gar nicht. Da war mein erster Impuls, mhm. das soll weg sein. Ja. So. Mhm. Ist es wichtig, Ihrer Meinung nach, da Strategien für den Umgang zu lernen, damit man sich auch, ja, aus der Sucht dauerhaft befreien kann?
1: ja. Ähm, aber ich glaube, die Strategie liegt eher nicht darum, wie man mit den Gefühlen umgeht, sondern ich, ich fange mal andersrum an. Also viele von den sogenannten unangenehmen Gefühlen, die wir haben, also Schüchternheit zum Beispiel oder Ängste oder Trauer, ähm, das sind erstmal einfach nur Gefühle und dass sie unangenehm sind, das haben wir irgendwo her. Das haben wir immer mal gelernt. Und dann ist die Frage, woher kommt das eigentlich? Wie komme ich auf die Idee, dass Schüchternheit eigentlich was Unangenehmes ist? Dass das weg sein muss. Schüchtern ist schüchtern, Punkt. Ich bin immer noch ein schüchterner Mensch. Also ich bin immer noch nicht der Partylöwe. Ich habe mhm. durch meinen Beruf jetzt gelernt, dass ich mit Menschen souverän umgehen kann. Im Beruf, privat, sieht das wieder anders aus. Also privat bin ich auch nicht der, der in der Mitte eines großen Kreises steht und die Leute unterhält. Da bin ich immer noch eine Randfigur und ich fühle mich da ganz wohl damit. Aber was ich gelernt habe im Laufe der, meiner Erfahrung, auch der abstinenten ist, dass Schüchternheit eben keine sogenannte Schwäche ist, die man ähm, ausmerzen muss oder die sich in Stärke verwandeln muss, sondern Schüchternheit ist etwas, was keiner Bewertung ist. So ähnlich wie Au Trauer oder Angst. Es gibt eine Menge Leute, die furchtbar Angst vor Trauer haben oder mhm. Angst vor einer Angst, ne? was ja. manchmal wirklich sehr quälend sein kann. Aber ja. Angst ja. zum Beispiel hat einen Sinn. Schmerzen haben einen Sinn. Wir brauchen die Schmerzen, weil das sind ein Alarmsignal, um zu sagen, um zu sehen, guck da mal hin, da ist irgendwas. Ob das jetzt physisch bedrückend ist oder körperlich bedingt. Also die Frage ist, und da wird sich das Hingucken wirklich lohnen, wie kommt das eigentlich, dass wir dem so eine negative, so eine unangenehme Bedeutung gegeben haben? Und was, ist, was genau ist diese unangenehme Bedeutung? Was bedeutet Schüchternheit? Schüchternheit bedeutet, mhm. dass ich eigentlich was anderes sein möchte. Ich möchte nicht schüchtern sein. Warum? Was möchte ich stattdessen sein? Stark dominant auftreten, mhm. aus, typisch, aus typisch männlicher Sicht mal zu reden, ne? womit ich dann vielleicht irgendein Männerbild entsprechen möchte, das ich auch irgendwo her habe, aber das ich letztendlich nicht bin, weil mein Männerbild sieht vielleicht ganz anders aus. Mhm. Aber, aber genau deswegen wird das dann unangenehm und deswegen muss das weg. Ich will ein anderes Männerbild mhm. haben. Und da passt der Alkohol natürlich wunderbar rein, wenn es eine männliche Strategie ist, um, naja, das Männerbild zu kultivieren. Männer können saufen. Das kann manchmal so einfach sein.
0: Ne? Mhm. So einfach und so, ähm, so ein großes Missverständnis, ne?
1: Ja, also. Ja, ja, ja. Hm. Mh,
0: wobei ich mich auch frage, ob diese schlauen Dinge, die wir uns jetzt hier gegenseitig sagen, ob die uns mhm. was genutzt hätten, in einem früheren Entwicklungsstadium habe ich jetzt nämlich öfter darüber nachgedacht. Ich bin mir gar nicht sicher. Also meine Frage ist, Sie haben ja, Sie haben ja gesagt, Sie sind in, einer, in einem früheren Alter in die Alkoholabhängigkeit gekommen als, als mhm. ich noch. Das heißt, Sie waren ja auch in ihrer Persönlichkeit noch auf einem ganz anderen Stand als logischerweise jetzt. Also es ist ja, das ist ja das einfach auch ja. der Gang der Dinge, ne? Genau. Mhm. Und ich, ich frage mich diese Dinge oft in Bezug auf meine Kinder. Mein Sohn wird jetzt 13, langsam. Also es ist noch nicht so weit, aber ähm, mir ist sehr klar, dass erste Exposition oder das erstes, dass irgendwer in der Klasse wird das erste Fest, ne? es, es wird irgendeine Party in den nächsten Jahren geben und irgendwer bringt ähm, die ersten Alkoholiker mit. Es ist, ist mir vollkommen klar, dass ich das nicht vermeiden kann. Ich kann das nicht ähm, vermeiden und ich frage mich aber oft, was kann ich tun, um meine Kinder so gefestigt wie möglich in diese Situation zu entlassen? Ähm, so dass eben, aber ich, ich bin mir gar nicht sicher, das sind dann manchmal auch so Allmachtsfantasien von Eltern, schätze ich mal, dass mhm. man denkt, man könnte seine Kinder wirklich optimal aufs Leben vorbereiten. Das ist wahrscheinlich Schwachsinn, ne?
1: Es <lacht> ähm. ist vielleicht ganz gut, da seine Grenzen zu kennen, sonst macht man sich nämlich verrückt und genau. kommt wieder in so eine Überforderungs- oder Frustrationsgefahr. Ähm, aber Sie haben schon recht, wenn man sich die Frage stellt, als, als Elternteil, was möchte ich meinem Kind vermitteln, damit es sicher ist? Dann unterschätzen wir, glaube ich, manchmal, dass Kinder sich das abgucken, was wir denen vorleben und nicht unbedingt, was wir denen sagen. Weil wenn wir uns an unsere eigenen Eltern erinnern, was die uns gesagt haben, also das macht man nicht und das macht man nicht und wir haben doch nicht auf die gehört. Also, ja, ja, du, red du mal und dann machen wir es selber. Ja, ich, und wichtiger ich war, schon. Ja, ja, okay, ich, <lacht> bin, ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher. Ne? Ähm, wichtiger war eigentlich, dass wir, wir beobachten, Eltern, wie gehen die eigentlich mit Konflikten um, wie gehen die mit Krisen um. Das wird Ihr Sohn bei Ihnen zum Beispiel auch beobachten. Die Art und Weise, wie Sie zum Beispiel einen Podcast gestalten und sich mit diesen Themen beschäftigen, das ist etwas, was ihn beeinflussen wird. Da ist möglicherweise aber auch Ihre Grenze erreicht.
0: Das können Sie da nicht ne? tun.
1: Ne? Aber durch Ihre Präsenz, also durch das, was Sie vorleben, machen Sie eigentlich recht klar, was Ihre Haltung ist. Und das ist für, den, für Ihren Sohn eine, eine wichtige Orientierung. Und ich bin sicher, davon wird er sehr profitieren. Anders als wenn ich Sie mit ihm zusammensetze. Ich denke schon, Also es wäre Kinder lernen am Modell. Ich würde mich wundern, wenn es bei Ihnen anders ist. Wenn Sie sich jetzt mit ihm zusammensetzen und über die Gefahren des Alkohols reden, weiß ich nicht, ob das so einen Effekt hat. Hm? Mhm. Weil das mhm. wird dann zu offensichtlich pädagogisch und auf einer rationalen Ebene wird das von dem Jungen mit Sicherheit auch erkannt. Aber wir lernen sehr viel sinnlich. Und das Sinnliche mhm. ist eben das, was wir denen vorleben. Und das heißt, das ist viel nachhaltiger. Ne? Und das ist das, was auch leichter verstanden wird. Ne?
0: Mhm. Ähm, würde das im Umkehrschluss auch bedeuten, dass ähm, Präventionsarbeit, dass das im Prinzip, also ist das dann vielleicht gar nicht so, kann das gar nicht sehr erfolgreich sein? Also, sondern sollte es mehr ein... Hm ein aktives Umdenken in der Gesellschaft geben, aber so Kampagnen wie Kenn dein Limit und so weiter, das kennen Sie vielleicht auch oder ist das nur hier in NRW, das sind so Plakate. Ähm, ja, ich kenne das. Hm. Kenn dein Limit, Um da geht es dann darum, dass man, ich glaube nicht wirklich abstinent lebt, aber dass man eben sein, sein Limit kennt, mhm. ne? zum Thema wahrscheinlich auch Autofahren und zum Thema, äh, ja, überhaupt sich dann noch im, ähm, ja, ja. im Leben zu bewegen um, wo ich mich immer frage, also das sind coole Plakate, die, da haben sich Menschen bestimmt sehr viele Gedanken drüber gemacht, aber ich habe keine Ahnung, was für einen Effekt ähm, so eine Kampagne dann wirklich hat. Ne? Also da frage ich das mich manchmal, wie Prävention da überhaupt greifen kann.
1: Ja, das ist tatsächlich eine Frage. Also die Prävention scheint zu greifen, weil die Zahlen sind tatsächlich rückläufig bei, bei jugendlichen Trinkern. Ne? Die gehen zurück. Ähm, das Problem bei der Prävention immer ist, die kostet Geld. Und man muss die, wenn man Geld zur Verfügung hat, dann will man die auch so zielgerichtet und so kompakt wie möglich darstellen, um naja, damit es effizient ist. Ne? Ja. Und manchmal kommt man dann halt auf Plakate, die und ähm, spotweise Angebote, die punktuell quasi dargeboten werden. Auch das hat einen Erfolg offensichtlich. Nochmal, wie die Statistiken zeigen, sind die Rückfolge. sinnvoll wäre es jetzt. Und jetzt gehen wir mal wirklich in den Bereich der Utopie. Es gäbe so ein Fach in der Schule, wie zum Beispiel Konfliktbewältigung. Ne? Mhm.
0: Das ist auch mein Traum.
1: Ja, das, es wäre ideal. Ne? Das sind genau diese, wenn man schon dieses große Wort, die Schule soll auf das Leben vorbereiten, worüber wir uns ja jetzt wunderbar streiten könnten, also nicht wir beide, aber generell, dann gehört so einfach eigentlich rein, die Konfliktbewältigung. Ich würde mhm. es noch nicht mehr Psychologie nennen, das wäre, gibt es auch schon, das ist dann vielleicht ein bisschen zu allgemein, Konfliktbewältigung oder Überforderungen oder weiß der Himmel was. Diese Dinger, wo man sich auch tatsächlich mit so Begriffen wie Selbstbild und Reifung ja. und so etwas beschäftigt. Ne? Weil dann Fänd brauche ich, ich die Strategie diese spannend. Ja, ja. Es, es wäre toll. Ne? Das wird, glaube ich, nicht so leicht umzusetzen sein, weil da werden wir auch Widerstand stoßen, und, weil das kostet auch Mühe und das kostet auch Geld. Aber ich bin sicher, das würde was bringen.
0: Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Also ich merke das auch, ähm, ich, ich habe auch mal im schulischen Kontext gearbeitet, da hatten wir. Ähm, da mhm. wir von einem nicht-schulischen nicht Träger ähm, bezahlt wurden, so, sondern mehr so in der Richtung Schulsozialarbeit, ähm, mhm. gab es Möglichkeiten, auch Trainings anzubieten. Wir haben ganz tolle Sachen erlebt. Wir hatten tolle, äh, sehr kompetente Menschen, wo ich immer gedacht habe, wow. Also ähm, ich hatte wenig solcher Dinge. Ich war auf einem sehr klassischen Gymnasium. Ähm, mhm. Wir wurden, glaube ich, auch noch nicht als Problemschule eingestuft oder sonst was. Also solche Programme gab es alle nicht. Und ich hatte das Glück, in einem Elternhaus groß zu werden, wo es ähm, gut, also viel Kommunikation gab und wo ich, glaube ich, mir schon einiges abgucken konnte, zumindest das grobe Handwerkzeug, mit dem ich dann weitermachen konnte. Aber ich habe trotzdem gedacht, ja. hm. was für eine was für ein Potenzial, ne, wenn junge Menschen eine gute Konfliktbewältigung lernen könnten oder auch verstehen könnten, was sie uns das letzte Mal erklärt haben wie das Gehirn auf Alkohol reagiert. Warum ist der mhm. Kater nicht ein stark genug, äh, warum ist es nicht stark genug, um uns davon abzuhalten, beim nächsten Mal nochmal zu trinken? Das hätte ich gerne als Jugendliche einfach schon gewusst. Ich weiß nicht, ob es mich vor der Sucht bewahrt hätte, keine Ahnung, aber es hätte, ähm, ich, ich denke schon, in dem Zusammenhang Wissen ist macht, oder? Dass man die eigenen mhm. Zusammenhänge versteht und auch versteht, ich, das liegt jetzt nicht daran, dass ich so ein schlechter, schlechter schwacher Mensch bin, sondern ähm, hier passieren auch Dinge in meinem Körper, die man einfach wissenschaftlich erklären kann. Also das erleichtert ja auch so ein bisschen. ne?
1: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Und das gibt ja genau diese Sicherheit, die mir erlaubt, mir eine Meinung zu bilden. Ansonsten muss ich mich darauf verlassen, da ist jemand, der erzählt mir, das ist nicht gut oder das ist schädlich. Aber da ist keine Basis dahinter. Und da sind wir von Natur aus sehr skeptisch. Und wenn wir dem nicht glauben, dann bringt es alles nichts. Mhm. Deswegen, dann bleibt es häufig bei diesem mahnenden Zeigefinger. Naja, das ist aber ein bisschen zu wenig. Ne? Ich meine, ja. Menschen lernen gerne. Jeder, jeder Alters, in jeder Altersgruppe, das ist, Menschen sind unheimlich wissbegierig Und Menschen sind unheimlich neugierig auf sich selber. Und wenn sie die Möglichkeit haben, zu lernen oder sich mit Wissen zu beschäftigen, dann tun sie das auch. Wenn es auf die richtige Art und Weise dargeboten wird.
0: Guter, die guter, wichtiger uns, Zusatz. Ja,
1: und bessere Orte als Schulen gibt es doch gar nicht dafür, ne?
0: Ich habe noch eine äh, Frage, ich weiß nicht, ob die äh, zu persönlich ist, aber ich stelle sie jetzt einfach mal und wenn sie merken, machen das sie, lieber machen sie. nicht, dann nicht. Und zwar okay. habe ich mich gefragt, weil sie schon so viel länger abstinent sind als ich, ähm, ich werde immer wieder gefragt, oder wurde jetzt auch gerade nochmal gefragt, ähm, vermisst du nicht den Rausch? Wurde ich gefragt.
1: Okay. Und das ist eine schöne Frage, ne?
0: Ja. Okay, gut. Ich wusste nicht, ob das vielleicht ein bisschen haarig ist, aber ich habe gedacht, wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal schon. Also im Sinne von, wenn ich, wenn ich mir was backen könnte, eine Situation backen könnte und mir backen könnte, dass ich jetzt zwei Stunden nochmal einen Schwips haben könnte, mhm. ohne das Ganze danach und ohne danach wieder trinken zu müssen, dann fände ich das ein attraktives Konzept. Aber dadurch, dass ich weiß, dass dieser Zustand für mich nur zu haben ist, wenn ich bereit bin, meine Trinkerkarriere weiter zu bestreiten, ist es ein klares Nein. Aber in der Theorie wäre es ein Ja. Ist das verständlich geworden? wie ja, ich,
1: weiß, ich weiß ganz genau, was ich meine. Mir geht es doch genauso. Ja, selbstverständlich. Der Rausch ist ja nicht das, worunter wir gelitten haben. Und der Rausch war ja auch nicht der Grund, weshalb wir aufgehört haben. Das war ja das andere. Der Rausch war toll. Hm. Ja? Und ähm, vielen Menschen geht es so, die würden den Rausch auch gerne behalten. Das sind ja zum Teil die, die den Gedanken haben, oder das auch ausprobieren, kontrolliert zu trinken oder redu mhm. reduziert zu trinken. Das Positive beizubehalten, ohne das Negative zu erleben, was da in der Regel nicht hinhaut. Ne? Also ich habe diesen Gedanken auch. Das wäre schon toll. Ich habe den nicht sehr oft. Ich habe mhm. das mal in einer Folge, glaube ich, glaube ich beschrieben. Also das wäre schon toll, jetzt sich mal salopp gesehen den Turm zuzuschütten. Ähm, das kommt und das geht. Selbstverständlich. Wir haben gute Erinnerungen an den Rausch. An alles andere haben wir keine guten Erinnerungen. Das wollen wir nicht haben. Da sind wir halt menschlich. Ne? Aber ähm, äh, das ist auch sehr schön, dass Sie gesagt haben, ob das nicht eine zu haarige Frage ist. Weil wir gestatten uns so häufig diese Frage nicht. Weil wir halten das für ein Tabu. Man darf so nicht fragen als Abstinenter. Mhm. Ne? Weil wir müssen das ablehnen. Wir müssen das kategorisch verneinen, dass da irgendwas Positives dran war. Das ist eben der falsche Zugang. Sonst verstehen wir das nicht. Sonst verstehen wir uns auch nicht. Selbstverständlich haben wir gute Erinnerungen daran. Und hin und wieder kommen diese Erinnerungen und auch in der Art eines Wunsches. Und Das bedeutet nicht, dass bei uns irgendwas verkehrt ist. Das sage ich meinen Patienten ja auch. Wenn sie den Wunsch haben, heißt das nicht, dass sie irgendwie nicht ganz ähm, von ihrer Abstinenz überzeugt sind mhm. oder dass sie etwas falsch machen. Das sind Erinnerungen. Und die kommen manchmal auch in Gefühlen. Mhm. Und dann erleben sie das. Völlig legitim. Das heißt noch lange nicht, dass sie wieder anfangen wollen zu trinken. Das genau. ist ja klar. Das geht genau wie ja. Sie gesagt haben. Ne? Man weiß, was kommt und deswegen lasst man es. Und das ist eine vernünftige Entscheidung. Das ist ja genau die Vernunft, die uns dann absichert, die uns dann schützt. Und dann ja. ist alles gut. Ja?
0: Dann ist alles gut. Das Gefühl habe ich auch. Ich glaube, ich werde mich in meinem kommenden, in der näheren Zukunft noch mal stärker mit diesem Wunsch von Menschen nach Rausch beschäftigen, weil mich das so oft jetzt, weil ich das schon so oft gefragt worden bin. Und weil ich mich dann selber auch gefragt habe, ähm, in meiner Jugend zum Beispiel war Rausch gar nicht so ein großes Thema für mich. Da war habe ich letztens noch zu, zu Anne, meiner Mitpodcasterin, gesagt, wir sind ja zusammen groß geworden im aufregenden Soling. Und mhm. da war oft ähm, oft das Leben schon berauschend genug für mich. Also ich, ähm, ich glaube, oh, meine okay. Schwelle von, was was mich beschwingt und was mich, ähm, naja, ich weiß jetzt nicht unbedingt in Rausch, versetzt aber was, was Glück in mir auslöst, ist, ist, Manchmal auch eine ganz kleine. Und wenn, als man jung war und so viele neue Sachen dauernd erlebt hat, das war ja dann, das ist ja die Zeit der vielen ersten Male und so weiter, ja. hatte ich das Gefühl, also in der Zeit brauchte ich gar nicht so viel Alkohol, weil ich fand sowieso schon vieles so aufregend. Und, mhm. Aber als mein Leben durch, diese, durch dieses starke Eingebundensein in, in, in Routinen, in sehr viel Verantwortung, in sehr strikte Abläufe, ich musste mit zwei kleinen Kindern und damals zwei Jobs musste ich wirklich sehr, also mein Tag war einfach immer durchgetaktet, sonst hätte nichts, sonst wäre das System zusammengebrochen und in diesem Konstrukt hatte ich dann plötzlich das Gefühl, hier brauche ich, das muss ich mir jetzt von außen holen, das habe ich nicht, also da mhm. wurde die Substanz für mich plötzlich viel interessanter als in der Jugend. Fand ich ja, sehr ja, man spannend. Versucht sich,
1: man, genau, man versucht sich so eine Insel zu schaffen dann. Ne? Mhm, ja?
0: Genau. Genau, so. Mhm. Und jetzt, äh, jetzt denke ich oft, jetzt habe ich das Glück, dass ich ähm, jetzt wieder angefangen habe zu meditieren. Das habe ich schon ein paar Jahre gemacht. Ich bin nie sehr gut geworden, muss ich gestehen. Und in den, im letzten halben Jahr habe ich es sehr schleifen lassen. Jetzt bin ich wieder eingestiegen. Und dann hatte ich jetzt gerade nochmal ein gutes Erlebnis, wo ich gedacht habe, es gibt schon sehr viele verschiedene Zustände, in denen man sich ganz fantastisch fühlen kann, die überhaupt nichts mit Substanzen zu tun haben. Aber das habe ich auch ein bisschen vergessen über, über die Trinkerei. Ne? Also, dass ja, ich das durchaus ja, ja. in mir trage und dass man da Dinge aktivieren kann und ähm, naja, also Rausch ist glaube ich nochmal ein Thema, was mich was mich nochmal tiefer beschäftigen wird, weil ich glaube schon, dass es zur, zum Mensch, zur menschlichen Erfahrung dazugehört. In welcher Hinsicht auch immer. Ne? Nach der Geburt war ich auch berauscht. also Ist so.
1: Ja, ich, ich denke in gewisser Weise auch, dass, wir, dass es zur menschlichen Erfahrung gehört, weil Einfach deswegen, weil wir sind in der Lage dazu. Das ist ja das Interessante. Wir sind in der Lage, einen Rausch zu haben. Wir können das ohne Substanzen, also den Endorphinrausch zum Beispiel oder mhm. den Rausch, den Sie erlebt haben bei der Entbindung oder ähnliches. Wir sind ja so gemacht. Wir können aber auch diesen Rausch künstlich herbeiführen. Mhm. Ja, und wir können das hier gezielt machen. Also, das sind Erfahrungen, die wir ja zum Teil suchen. Das hat für uns eine Bedeutung. Mhm. Das Schlimme ist nur, dass es um, sehr häufig auf eine toxische Art und Weise endet. Und ansonsten glaube ich, würden sehr viele Menschen <lacht> sehr viel berauscht leben. Ne?
0: Ja, gibt es ja auch diese äh, verrückten Dokus aus dem Tierreich, ne? Mit, mit ja. äh, äh, Tieren, die vergorene Früchte essen und so weiter. Und letztens habe ich irgendwie so einen lustigen Artikel, den habe ich leider nicht, den finde ich nicht mehr, über einen, also lustig, dann weiß ich auch nicht, aber über Schwäne, die umgesiedelt werden mussten, weil sie auf irgendeinem so Mondfeld unterwegs waren, und ähm, naja, auf jeden Fall musste man diese Schwäne aha. umsiedeln, damit sie sich nicht ihrem Drogenrausch ergeben. Dann habe ich gedacht, aha, ähm, das, das scheint in verschiedenen Lebewesensformen äh, veranlagt zu sein. Und keiner tut's gut auf Dauer. Keiner tut es gut.
1: Aha, mit Schwänen, das wusste ich noch nicht. Aber ich kann es nachvollziehen. Ne? Also, selbst Schwäne haben auch Gefühle. Also Ich kann schon, kann mir schon vorstellen, dass sie machen ja auch Erfahrungen, Lernerfahrungen, vielleicht sogar noch leichter mhm. als wir, ne? Genau. Ach, ja,
0: ja, fand ich, ähm, gibt es noch eine Frage, die Sie, mh, ich kann mir ja noch nicht vorstellen, wie es immer so ist, ich kann mir ja noch nicht vorstellen, wie es ist, wenn ich irgendwann mal zu meinen Kindern sage, also als ich vor 20 Jahren aufgehört habe zu trinken, da war das so und so und jetzt sind so viele Jahre vergangen, ich habe so viele nüchterne Erfahrungen gemacht irgendwann wird es gleich auf sein, wenn ich Glück habe und noch ein paar Jahre lebe, dann wird meine, die Zeit, in der ich getrunken habe, wird, wird gleich auf sein mit der Zeit, in der ich nicht getrunken habe und dann steht es 50-50. Aber im Moment ist es noch so, dass ich mich frage, wie man drauf blickt, auf die eigene Sucht, wenn so viel Zeit vergangen ist. Ist das so, ist das so eine Erinnerung von vielen oder ist es schon noch eine besondere Nische, würde ich mal sagen? <lacht>
1: Also für mich war sie ein elementarer Teil meines Lebens, weil sie hat mich letztendlich, letztendlich dahin gebracht, wo ich jetzt stehe. Wenn sie nicht gewesen wäre, also ich wäre nicht erkrankt, dann gehen wir mal davon aus, das Leben wäre so, naja, ohne Tiefen verlaufen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich ein glücklicherer Mensch gew geworden wäre. Ich glaube fast nicht, weil wenn man so eine Erfahrung macht, die ja was zutiefst Verstörendes hat, die einen zum Hinterfragen bringt, tatsächlich dazu bringt, Dinge zu buchstäblich in buchstäblichen Frage zu stellen, dann orientiert man sich neu. Wenn man sich neu orientiert, dann guckt man auch, was man selber noch für Möglichkeiten hat, was man für Wünsche hat. Das heißt, man beschreitet etwas poetisch ausgedrückt möglicherweise dann Wege, die man in einem, naja, unbelasteten Leben nicht beschrieben hätte. Wissen Sie, was ich meine? Absolut. Wäre bei, ja, wär bei, wär bei mir die Abhängigkeit nicht passiert, wäre ich kein Psychologe geworden. Ich würde vielleicht irgendeinen Job haben, der naja, mich vielleicht zufriedenstellt, aber ich wäre bestimmt ein anderer Mensch. Ich hätte nicht gelernt, Dinge zu hinterfragen. Ich hätte meine Neugier nicht entwickeln können. Und ähm, ich hätte nicht die Erfahrung gemacht, was es bedeutet, wenn man nach Öffnung guckt, wenn man nach, naja, wenn man seine Neugier kultivieren darf. Viele Fragen, die hätten sich nicht ergeben, die haben sich am Anfang durch die Notwendigkeit ergeben, sind aber dann irgendwann Bestandteil des Lebens gewesen. Ich werde oft mal gefragt, ob ich das bereue. Nein, überhaupt nicht. Ich möchte die Zeit nicht nochmal erleben, um Gottes Willen. Ach ja. Das fehlte noch, aber die war schrecklich, aber sie war unheimlich wertvoll, das war, weil sie war genau der Ausgangspunkt, mich dahin zu bringen, wo ich jetzt bin. Und ich bin ja noch nicht am Ende. Das heißt, das war ein, ich will es auch nicht zu schön reden, aber sie hat einen Wert. Und ich glaube, wenn man an den Punkt kommt, dass man das wertschätzen kann, was man erlebt hat, da hat man sehr viel erreicht. Anstatt zu sagen, boah, das war scheiße. Ne? Das, ist, das will ich am besten nicht in meinem Leben haben. Weil ich glaube, dann ist man, ein, ist man ein wenig unfair zu sich selber und man versagt sich auch das eine oder andere an Möglichkeiten. Das ist jetzt leicht gesagt von mir, aber ich sehe es tatsächlich so. Ja? Wenn man erkennt, da war ein Sinn dahinter. Also ich habe ja gesagt, dass, es, dass Krankheiten oft einen Sinn haben, den man. Und es wäre wichtig zu erkennen, welchen Sinn. Ja? Mhm. Dann haben, dann haben Sie einen Wert. Dann sind Sie nicht zwecklos.
0: Ja, da sprechen Sie mir ziemlich äh, aus der Seele. Ich sitze hier ja, schon die ganze ich. Zeit. Ich muss mich hier selber, ich sehe mich ja hier selber in so einem kleinen Kasten. Jetzt Wahrscheinlich werde ich gleich einen Gesichtskrampf haben, weil ich die ganze Zeit so breit grinse. Aber ähm, es ist schwierig, im Podcast den Menschen nicht dauernd dazwischen zu quatschen. Ähm, aber äh, zum Ausdruck <lacht> zu bringen, dass man zustimmt. Und das mache ich über breites Grinsen. Ähm, mhm. Ich, ich sehe es, ja. Hm. Ja, das habe ich, ich, ich habe schon oft zu meinen ähm, Mit-Podcasterinnen gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, etwas haarscharf entkommen zu sein. Also es ist, äh, es ist vielleicht manchmal mhm. eine etwas dramatische Formulierung, aber zum Beispiel auch, als ich diese Dokumentation gestern äh, gesehen habe und die Menschen ähm, noch in sehr unterschiedlichen Stadien der Bewältigung oder, äh, also einer hatte neun Monate nicht getrunken als Experiment, aber trank jetzt wieder und versuchte zu kontrollieren. Jemand hatte einen Entzug gemacht stationär und war nach fünf Wochen rückfällig geworden. Eine Frau hatte gesagt, ich trinke nie wieder und hatte jetzt gesagt, ich habe entschieden, ich habe gar keine Lust zu verzichten, ich trinke jetzt einfach wieder Scheiß drauf sozusagen. Ganz verschiedene Dinge soweit ich mich richtig erinnere, hatte keiner der Menschen für sich äh, final sich für die Abstinenz entschieden, was ich irgendwie auch spannend fand. Ähm, aber es war so, dass ich gedacht habe, ich habe das geguckt und ich habe gedacht, ich bin so dankbar, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, genauso wie Sie jetzt gesagt haben, ich will sie nicht nochmal machen. Also äh, auf keinen Fall würde mhm. ich gerne nochmal besonders dieses letzte Jahr durchleben, obwohl ich da auch schöne Sachen parallel erlebt habe. Aber auf keinen Fall würde ich das gerne nochmal haben, aber ich bin wirklich auch dankbar und ich bin auch dankbar für dieses Gefühl, dass ich habe was abgeschlossen und jetzt habe ich die Möglichkeit, ganz neue Dinge zu erleben, dank dessen, also dank ja. der Erkenntnisse, ne, dass ich zum Beispiel verstanden habe, bei mir hatte Trinkerei so viel mit Überforderung zu tun, dass ich das inzwischen sagen kann, ohne mich dafür wirklich so zu schämen, dass mein Gesicht ganz heiß wird. Ne, ja, weil ganz genau, überfordert sein als Mutter da sein darf man nämlich nicht so wirklich. Das ist nämlich Naturtalent, das können alle. Aber, ganz ähm, genau. Ne, also man so darf es ja nicht sagen,
1: wie kann man das nur sagen. Ne?
0: Genau, wie kann man das nur sagen. Mhm. Und für andere Menschen sind es ganz andere Themen. Wir reden in unserem Podcast öfter über unsere Kinder, weil wir gerade alle welche haben im ähnlichen Alter. Mhm. Aber es kann, können natürlich auch vollkommen andere Themen sein. Ich glaube, es geht nur darum, wenn man es schafft, was sie gesagt haben, wenn man es schafft, und das sehe ich bei der MS ganz ähnlich, ob die, obwohl die mich auch manchmal wirklich an meine Grenzen bringt, ähm, habe ich inzwischen schon das Gefühl, es ist, es ist gar kein Zufall, dass ich diese Krankheit, ähm, dass die in mein Leben gekommen ist, die zum Beispiel auch extrem auf Stress reagiert. Ne? Und ich jemand bin, mhm. der sehr langsam lernt, wo ihre Grenzen wirklich liegen. Ne? Also manche Menschen lernen ja. das schneller. Mhm. Ich bin immer mal wieder jemand, der ordentlich auf die Schnauze fliegt und dann merkt, okay, offensichtlich hat sich hier wieder was verschoben. Ich muss mich wieder anpassen oder es gibt wieder Entwicklung oder so. Und äh, ich, ich, weiß nicht, es da
1: verdäumt? ich weiß nicht, ob es da ein fort vorgeschriebenes Zeitlimit gibt, wann man das bewältigt haben muss. Ich wollte, ich wollte dazu sagen, wir sind da ja einer Meinung. Aber das ist mir gerade noch eingefallen. Ich glaube, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat, man lernt dann tatsächlich nicht nur für sich einzustehen, sondern dass man auch die Legitimation hat, für sich einzustehen. Und das ist vielleicht so, das ist mir gerade eingefallen, das ist, glaube ich, das, was für mich am ausschlaggebendsten war. Weil das ist so können mir, Sie das nochmal kurz erklären? Gedan ähm, das, ist, das ist schwierig, weil ähm, ich wünschte, ich hätte den Gedanken ein bisschen früher gehabt, weil da hätte ich mich innerlich darauf vorbereiten können. Ähm, man, man sagt immer so leicht, man muss lernen, sich selber zu lieben. Das mhm. ist so ein Satz, mit dem kann eigentlich keiner so richtig was anfangen, weil die zweite Frage, ja, wie geht denn das eigentlich? Ne? Es geht ja darum, dass man lernt, sich nicht im Stich zu lassen. Dass man lernt, sich um sich zu kümmern. Dass man ein Recht auf Selbstfürsorge hat, was ja eigentlich erstmal nach einem leeren Wort klingt. Aber weil auch keiner genau weiß, was ist denn Selbstfürsorge, mhm. Dass man erkennt, man hat einen Wert und es lohnt sich, darin zu investieren. Das ist das, was ich meine. Und das ist völlig legitim, man hat ein Recht darauf. Und so eine Erfahrung zu machen, wie wir es gemacht haben, ist natürlich unheimlich hilfreich, weil wir sind an einem Punkt, wo wir tatsächlich elementar vor dieser Frage stehen. Und wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat, also ich bin sehr dankbar dafür.
0: Ja, ich auch. Ähm super Satz, mir direkt notiert, ich vergesse ja immer sofort, aber alles schrecklich, wenn ich mir nichts aufschreibe. <lacht> Sie gesagt haben, lernt, sich nicht im Stich zu lassen. Das ist ein mhm. Satz, der kriegt mich jetzt so richtig in, in meinem Kern, weil es bei mir oft so war, ich habe ja zum Glück nicht so, also wer weiß, wie es noch gekommen wäre, aber in dem Stadium, wo ich aufgehört habe, gab es nicht so ein starkes Absturztrinken oder komplette Aussetzer oder so aber es gab trotzdem Situationen in denen ich mich wiedergefunden habe oder in denen ich am die ich hinter mich gebracht habe und am nächsten Tag gedacht habe Annalena das war total gefährlich ne? auch äh, als Frau in manchen Situationen alleine ähm, wo ich wo ich im Nachhinein denke da habe ich mich total im Stich gelassen ne da also so würde ich mich um meine Freunde und Freundin würde ich mich niemals so schlappig ja, kümmern genau. ne ja, aber, ja, ja, ähm, ja. aber um mich habe ich mich dann schon schlampig nur gekümmert. Und mhm. ähm, sich auf sich selber verlassen, das ist jetzt so ein Gefühl, mit dem, ich, mit dem ich oft aufwache oder mit dem ich am Tag irgendwie denke, so, keine Panik, du kannst dich auf dich verlassen, das wirst du handeln. Und zwar ohne am Ende des Tages betrunken zu sein. Das ist ein mhm. gutes Gefühl.
1: Exakt. Bin ich völlig Ihrer Meinung. Absolut.
0: So. Das habe ich mir jetzt noch mal hier unterstrichen. Lieber Herr Behrendt, ich kann es ja gar nicht glauben, aber wir haben schon wieder fast die Stunde voll gemacht. Ähm, Gibt es noch was? Ja, schon. Äh, wir haben normalerweise immer so 30, 40 Minuten, aber wir zwei, wir, wir reißen irgendwie immer. Und dann habe ich immer das mhm. Gefühl, ähm, langsam muss ich es einfangen. Ist ja auch Ihre Zeit. <lacht>
1: Mir ist es auch nicht also. aufgefallen, aber jetzt, wo Sie es sagen, ja doch, die Zeitansage.
0: Spricht für unseren, unseren Gesprächsflau.
1: Aber sowas von, ja. <lacht>
0: ähm, gibt es noch was, was Ihnen unter den Nägeln brennt oder was, äh, gibt es noch was, was Sie uns, was es zu erzählen gibt? Ihr Podcast ist aus der Sommerpause zurück. Ich weiß nicht, einfach nochmal kurz die Option, falls es noch etwas gibt, von dem Sie das Gefühl haben, das wollten Sie unbedingt sagen, aber wir kamen nicht dazu. Sowas passiert ja schon mal.
1: Nee, das Gefühl habe ich jetzt nicht. Also ich hab, wenn ich jetzt irgendwas Neues aufmache, habe ich das Gefühl, wir, wir reißen dann das Zeitlimit jetzt endgültig. Ah, okay. Also, also von meiner Seite aus ist das sehr rund. Ich ich habe nicht das Bedürfnis, da noch reinzugrätschen und irgendeine persönliche oder inhaltliche Information zu geben, von der ich denke, die muss unbedingt platziert werden. Ich denke mir, wir haben alles in dieser Einheit. Wir haben Stimmung ein rundes Gespräch Platz gehabt.
0: Wir haben ein rundes wir, Gespräch ja? gehabt. Und Herr Behrendt, es verbietet uns ja niemand, uns nochmal zu treffen, wenn uns danach ist. Ich habe das Gefühl, ja, der genau. Gesprächsflow zwischen uns, das funktioniert gut. Ich möchte das mich denke ich aber auch. Ganz, ganz, ganz herzlich bedanken. Ich war eben richtig müde, kurz bevor wir uns verabredet hatten, und hatte so ein Gefühl von: Hui, jetzt muss ich mich aber hier mal ein bisschen zusammenreißen, um nicht komplett schneichig vor dem Mikro <lacht> zu sitzen. Aber es ging ganz schnell mit der hm. Energie.
1: Ich habe mich zu bedanken, nach einem Tag, wo nehme ich normalerweise sowieso viel Rede, noch mal ein angenehmes Gespräch gehabt zu haben am Abend. Und ja, Sie haben völlig recht. Das ist es, es kommt mir, weiß Gott, nicht wie eine Arbeit vor und nicht wie eine Pflicht, die ich zu erledigen habe, sondern wie etwas, das in einem Floh passiert. Schön. Gefällt mir sehr. Das ist ein
0: schönes Kompliment.
1: Lieber Herr also Behrendt.
0: Machen Sie es gut und äh, besonderes Feedback lenke ich natürlich wieder in Ihre Richtung. Ganz
1: vielen vielen Dank. Grüßen Sie, gr Tschüss. Grüßen Sie Ihre Kolleginnen und haben Sie einen schönen Tag. Ne? Danke Tschüss.
0: gleichfalls. Tschüss.
1: Danke. Tschüss.